0: Ihr seid in eurem Podcastladen gegangen und in der Abteilung Geschichte gelandet, Fußballgeschichte. Deshalb reden wir so gerne darüber hier.
1: <lacht> ich habe jetzt überlegt, du auch Mario, ne? wie kommt ja. er jetzt
0: mit dem Satz zu Ende? Hier ja. bei Nachholspiel, wir müssen wieder arbeiten für euch. Wir haben jede, jede Menge Themen dieses Jahr schon abgefrühstückt, aber es werden auch gefühlt immer mehr. Denn... Das hat ja den Ansatz, nicht nur über besondere Ereignisse zu sprechen, sondern auch über besondere Persönlichkeiten. Sprich, wir könnten auch die ganze Folge nur über uns sprechen. Aber ist wahrscheinlich
2: irgendwann auch ein bisschen langweilig, oder Mario? Das wird auf jeden Fall eine kurze Folge, ja. Also wir haben eine Person ausgesucht. Über die, über die eine Person kann man mehr sagen, als über uns drei. Ich, das
1: lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich habe das in der vergangenen Folge, äh, Mario, äh, schon hinten raus gesagt, dass ich, glaube ich... Ähm, über keine andere Person so oft in unseren Nachrichten gestolpert bin, die wir erhalten haben, vor allem via Instagram, weil immer wieder gesagt wird, ich habe den Namen schon so oft gehört, aber ich weiß so wenig, wo ich mir dann immer denke, ja, dann liest doch mal was. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ach schön, da wartet jemand einfach so lange, bis wir dann mal die Folge rausbringen. Was ja erstmal gut ist. Was ja erstmal cool ist und wir wollen ja auch niemanden irgendwie hier am langen Arm verhungern lassen und noch länger warten lassen und jetzt passt es endlich mal... ähm, dass wir endlich über diese Legende sprechen und ich freue mich sehr. Mario hat das heute vorbereitet, denn äh, wir haben vorhin im Vorgespräch Mario schon darüber gesprochen. Ich weiß auch nur ein, zwei Sachen, die wahrscheinlich jeder Fußballfan so als Basics auf dem Schirm hat und sonst gar nichts. Das heißt, ich lerne mindestens genauso viel wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt.
2: Das ist doch schön. Wir sprechen. Das Luft und die nächste halbe also, Stunde redet er. Ja. ja, genau. Also, das war jetzt euer Auftritt. Tschüss. Jetzt kommen die ein, zwei Sachen, die Olli kennt, und dann sind wir hier schon wieder durch. So schnell geht das. Wir sprechen heute über den Mann, der für viele der größte Fußballspieler der Geschichte ist. Das muss man so sagen. Scherze bitte jetzt einfügen. Wie oft haben wir das schon gesagt? Äh, nee. Eben deswegen habe ich mir gedacht, Also ich habe jetzt nicht alles genau durchstrukturiert, aber ich habe mir gedacht, am Anfang, man muss einmal sagen, wie groß dieser Mann ist. Und wer in unserer Generation, keine Ahnung, Zidane, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ihr könnt alle möglichen Namen nennen, vielleicht auch früher, vielleicht meinetwegen sagen wir Beckenbauer, Gerd Müller, Pelé, Maradona, Kröf, weiß ich nicht. Dann
1: hast du eigentlich jetzt gerade
2: fast alle aufgezählt, die glaube ich so,
1: vielleicht Eusebio noch, aber
2: sonst sind es im Endeffekt genau die. Aber es gibt ganz genau einen, der war eben noch ein bisschen vorher und mit dem können wir persönlich noch weniger anfangen, weil das auch, ja, alle anderen waren auch vor unserer Zeit, aber das ist schon quasi nochmal eine Generation weiter vorn. Hm. Und das ist Alfredo Di Stefano. Hm. Ein Name, der klingt natürlich schon wie Musik in Fußballfans Ohren, ist doch völlig klar. Klingt wirklich geil, Alfredo Di Stefano. Es ich habe jetzt gerade Hunger auf den Pizza. Ja, das wollen wir ändern, dass die erste Assoziation <lacht> bei Alfredo Di Stefano bei Hans Pizza ist. Das soll am Ende der Folge auf jeden Fall was anderes sein. Du aber sollst das keinen Fall Hunger
1: mehr haben am Ende der Folge.
2: Also trink du erstmal hier dein Bier weiter, Olli du auch und ich erzähle euch so ein bisschen was über den größten Fußballspieler der Geschichte. Also natürlich, es lässt sich so ein bisschen darüber streiten, ob er das ist oder nicht, aber es ist zumindest nicht... Abwegig, dass er das ist, aber was er auf jeden Fall ist, das ist, und vielleicht wird das auch der Folgentitel The Godfather of Real Madrid. Mm. Das ja, das ist geil. Müssen wir mal gucken, ob uns noch was Besseres einfällt. Aber als ich <lacht> mir das, als ich das so gesehen habe, dass das jemand über ihn gesagt hat, habe ich mir gedacht, ah, da sehe ich schon eine Überschrift. <lacht> naja, äh, egal, das gucken wir dann mal weiter. Warum ist er das? Weil er wurde, auch das ist völlig unvorstellbar fünfmal in Folge Europapokalsieger mit Real Madrid. Also fünf Jahre am Stück. Real hat das vor ein paar Jahren dreimal geschafft. Da haben die Leute schon gedacht, Mensch, was ist mit denen eigentlich los? Aber er hat das fünfmal geschafft. Ja, vor allem war ja bis
1: dahin auch die Champions League nie verteidigt werden konnte. Deswegen war ja so dieser Aufschrei so
2: riesengroß. Damals war es ja noch nicht die Champions League. Nee, damals war es eben der Europapokal der Landesmeister und das waren gleich die ersten fünf Ausgaben überhaupt. Also Real Madrid war da recht schnell Rekordsieger und dann zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Naja gut, er war auch achtmal spanischer Meister in den Jahren, in denen er bei Real Madrid war. Also Ähm, das ist jetzt nur das zu Real Madrid, wir reden natürlich gleich über die gesamte Karriere, aber ohne ihn wäre dieser Verein niemals das, was er heute ist und das sagt man bei den Bayern über Beckenbauer und Gerd Müller vielleicht, das sagt man, weiß ich nicht, bei Dortmund und Bremen gibt es bestimmt auch wen, also im, im etwas kleineren Stil als Real Madrid natürlich, aber jeder Verein hat seine Spieler und um die Größe dieses Mannes Fußballer... Ich habe
1: genau gerade gesehen, wie er Philipp Bargfreder nein, 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 auf den Lippen hatte, das habe
0: ich genau gesagt.
2: Ich habe gesagt, scherze bitte jetzt einfügen. da kam nichts an, jetzt darfst ja, du es nicht mehr sagen.
3: Ja, ich habe mir
0: auch was nee. vorgenommen, also du wir wollen ja auch das Denkmal von Paulo hier nicht äh, ja. durch, durch andere ersetzen, aber ähm, weil du gerade die Größe des Vereins auch ansprichst, das ist ja etwas, was äh, jetzt ja aktuell oder im modernen in der modernen Fußball äh, Berichterstattung ja immer wieder auch so fällt dieser Satz, wenn man über Real Madrid spricht, also jetzt im Falle von dem Wechsel von David Alaba zum Beispiel, in der Großdoku, glaube ich, fällt dieser Satz, glaube ich, achtmal, dass Real Madrid einfach der größte Verein der Welt ist. Und einmal in bernabéu in spielen muss eben das höchste der Gefühle sein. Und ich glaube, dass wir heute von dir erfahren werden, woher kommt eigentlich so dieser Mythos? Der, dieser Mythos, genau.
2: Wir wollen erstmal einen anderen dazu hören, denn um die Größe eines Fußballspielers, also nicht Körpergröße, sondern wirklich die Größe auf dem Platz beschreiben zu können, muss es ein ähnlich großer beschreiben. Da reichen wir drei nicht und deswegen Bobby Charlton über Alfredo Di
3: Stefano. He was just the most Who's that man? That's, he's got the ball all the time, you know. He takes it from the goalkeeper, the fullbacks, the midfielder. It, everything's happening around him.
2: Geil. Alles gesagt. Ja,
1: also der most sensational player ja. und Anführer und Mensch. Ja,
2: Wahnsinn. Ja, vor allem, ich habe mir gedacht, wieso sagt Bobby Charlton das? Wieso sagt er das nicht über einen Engländer? Oder vielleicht <lacht> also nicht über sich selbst natürlich, aber man hört so häufig Cruyff, Maradona, Pelé wenn es um die Großen geht. Aber wir reden gleich sehr, kann ich schon mal sagen, es geht ja am Anfang so um, ja, sagen wir mal, grob die 50er Jahre, als es dann mit Alfredo Di Stefano groß losging. Das war halt einfach nochmal vorher. Das war so die Zeit eher, als Helmut Rahn auch zum Weltmeistertitel geschossen hat. Also eher Fritz Walters Alter,
3: ungefähr, ja. meinetwegen, ja.
2: ungefähr. Und da redet man auch nicht drüber, dass Fritz Walter der größte Fußballspieler der Geschichte war. Ja, in der Zeit, ähm, wir wissen ja, ne,
1: Wunder von Bern, da haben sie gegen Ungarn gewonnen, da war halt, also wenn ich jetzt denken würde, wer war da der größte Fußballspieler, so zu der Zeit wäre ich jetzt sofort bei Ferenc Puskas gewesen. Hat sie auch im Kopf. Ja. Ne? Also der ja, ähm, das beruhigt mich erstmal, dass wir da auf einer Wellenlänge sind, egal ob wir richtig liegen, aber wir denken zumindest das Gleiche äh, und Puskas ist ja auch nicht unwichtig in die Stefanos leben gewesen oder ähm, damals. Aber an die Stefano, ich glaube, da denken viele nicht als erstes in dem Moment. Ja. Was auch interessant ist,
0: weil das auch Charlton eben äh, hervorgehoben hat, rein spielerisch, so wie es sich auf dem Platz dann wirklich als Zuschauer angefühlt hat oder so wie es sich, so wie man es einfach dann gesehen hat, dass eben diese wirklich großen Namen, die du jetzt ja auch alle genannt hast, immer alle diese gleiche Eigenschaft hatten, dass sie eigentlich so omnipräsent auf dem Feld unterwegs waren und gefühlt so mit dem Ball durch alle reingelaufen sind, weil sie am Ende die besten, einfach die besten Spieler gewesen sind. Ne?
2: Ja Hans, genau so kann man das eigentlich über Alfredo die Stefano auch sagen. Ähm, ich habe versucht rauszufinden, was war jetzt eigentlich sein starker Fuß? Beide ist die Antwort. <lacht> Stark. <lacht> also, er war mit links wohl wirklich Ziemlich genauso gut wie mit rechts. Es ist auch ganz, ganz schwer, wie du gerade eben schon gesagt hast, ihn auf eine Position festzulegen, wie es bei den ganz Großen eben häufig ist. Der war auf dem ganzen Platz zu finden. Man sagt über ihn, er war der kompletteste Spieler, den es je gab. Zumindest sagt das ein Mitspieler von früher, José Santa Maria. Er sagt, so ein Spieler so ein Spieler habe ich noch nie gesehen und ich habe eine Menge Spieler gesehen. <lacht> also, da muss was dran sein. Und um dem Ganzen hier so ein bisschen auf den Grund zu gehen, wie es denn dazu kam, dass Alfredo Di Stefano vielleicht der beste Fußballer wurde, den man je gesehen hat, reden wir erstmal über seine Anfänge. Über Juli 1926, 4. Juli 1926 ist er geboren worden in Baracas, Buenos Aires, Argentinien, Arbeiterviertel. Machen wir jetzt äh, kein großes Referat, sondern recht schnell durch. Aber es ist wichtig zu wissen, Arbeiterviertel in der Nähe ähm, des Hafens von Buenos Aires, das ist schon so ein ein kleiner Wink, denn das ist der Hafen, der Südamerika mit Europa sozusagen damals schon verbunden hat. Und natürlich, wenn wir schon über Real Madrid reden, ist das Ganze so ein kleines bisschen äh, bezeichnend für ihn, nur er wusste natürlich als Kind davon noch überhaupt nicht. Das ist ja klar. Äh, ältestes von drei Kindern äh, ist er gewesen. Der Vater war Viehzüchter und noch wichtiger auch Stürmer bei River Plate. Ach. Mhm. Vater italienischer Einwanderer, daher kommt auch der Name und ein Hang zur Pizza, Hans. Die Stefano, äh, die kommen aus Capri. Schöne Insel natürlich, gibt es gute Pizza, aber wir bleiben trotzdem in Argentinien. Denn auch Alfredo die Stefano spielte bald bei River Plate. Wir springen ins Jahr 1941 so dass wir uns vorstellen können, dass in den 50ern dann vielleicht die große Karriere begann, denn noch sind wir hier, ja, da war er 15 im Jugendbereich. Seine Mama hat ihn dahin vermittelt zu River Plate. Er hat echt einiges auf sich genommen, das ist heute auch unvorstellbar, aber er ist jeden Tag mit der Tramlinie 88 eineinhalb Stunden zum Training gefahren. Also das macht jetzt auch heute kein Nachwuchsspieler mehr.
0: Auch das ist etwas, was wie so ein roter Faden durch die Karriere oder durch die... Ja, sagen wir mal, durch die, durch die ersten Schritte aller Legenden irgendwo sich so, sich so zieht. Also diese Fahrt zum Training. Also heute hörst du ja immer, dass die ja, ja. Väter oder die Mütter dann zwei Stunden oder 200 Kilometer auf sich nehmen. Ich erinnere mich an Maldini, der Maldini-Folge. Stimmt. Maldini ist irgendwann ja. aus der Tram rausgesprungen ja. <lacht> und hat dann die letzten zwei Stationen versucht, die Tram zu überholen. Also es hatte da sogar noch so einen Trainingscharakter total schön müsste man eigentlich mal zu so dem großen Vergleich ziehen zu, zu allen
1: meinst du so der Weg zum Star ja wenn es
0: so symbolisch als sehen schön. möchtest genau ja, ja. aber was was hat man auf sich genommen um am Ende wirklich dann äh, die Fußball Profikarriere einzuschlagen
2: man muss dazu sagen wie gesagt 1941 es war damals so dass das Spiel relativ wenig Bewegung hatte also das Fußballspiel ähm, es gab zwar eine recht gute Techniker viele Dribblings auch auf dem Platz aber die sind alle recht wenig gelaufen. Auch wenn wir alte Spiele anschauen, müssen gar nicht die 40er, 50er gewesen sein, sondern auch die 70er. Selbst die WM 74 denkt man sich, ja, Moment mal, das war schon ein guter Fußball, aber wieso laufen die nicht? <lacht> wieso ist da so viel Platz und alles? Spuren das war damals natürlich Europa, noch ja. viel, viel schlimmer. Und die Stefano war so der Erste, der richtig viel Geschwindigkeit mitgebracht hat. Die Technik natürlich sowieso, das ist klar, völlig klar. Aber der hat richtig viel Geschwindigkeit ähm, mitgebracht. Sein Spitzname lautete deshalb auch bald Der Blonde Pfeil. La Saita Rubia, wenn ich das einigermaßen korrekt ausgesprochen Ich finde das hat. einfach
1: so geil, dass Südamerikaner immer geile Spitznamen haben. Also teilweise auch ein bisschen fies. Ich glaube, Riquelme hieß damals, nee, oder war es Saviola. Saviola war doch das Kaninchen, ne? wenn man nicht alles täuscht. Ja. Und Neymar, äh, nee, nicht Neymar, sondern Messi, der Floh, und also es gibt ja so viele Lust. Flo. Flo ist naheliegend. La Pulga, oder? Ja, ja, genau. Aber warum? das? Das, das Kaninchen? Kaninchen, der hatte so einen Oberbiss. Also <lacht> kennt
2: ihr das? Äh, Überbiss. Ja, ja. Kennt ihr nicht? Äh, Saviola. Ja, ja. Also es gibt so viele. Ich dachte, weil er so, so gut Kennen gesprungen wir schon. wäre. Aber Eins sagen. das echt fern. kurios. Die ganz großen Spieler haben nicht nur einen Spitznamen, sondern zwei. Ist das so? Und vor, ja, weiß ich jetzt nicht, aber er hat Achso. zwei. Achso, okay. <lacht> ah, <lacht> Keine Ahnung, ob, du, einen ob einen, du bei Messi noch schnell einen erfinden äh, willst. <lacht> ähm, nee. Ist egal. Le Parisien. Ja. Naja, egal. Jedenfalls, in Argentinien hat man äh, die Stefano wegen seiner Zuverlässigkeit, wegen seines Fleißes und wegen seiner exorbitanten Kondition, auch genannt, El Alemán. Ja. Ah, da kommen schon wieder die ganzen ja, 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 die Klischees. Ja tut mir leid, aber ich kann es, ich muss es sagen, wie ist es? Ich kann ja. nicht so rum, auch wenn es ein ja. äh, ja, bisschen offensichtlich, Klar. aber komm, Naja, gut. Also wir springen weiter. 1945, er hat jetzt bei den Profis gespielt, bei River Plate ist auch gleich mal Meister geworden. Ähm, später dann auch Torschützenkönig für River Plate, ähm, mhm. nochmal argentinischer Meister geworden. 1947 Südamerika Meister mit Argentinien in Ecuador. So weit so gut denkt man sich, aber man muss dazu sagen, er ist eigentlich nur als Ersatzspieler mitgereist, war aber So gut, selbst der Trainer hat nicht damit gerechnet, dass er so gut sein würde, dass er direkt Torschützenkönig geworden ist und die Mannschaft zum Titel geführt hat. Dann gab es, wie soll man sagen, wie so häufig im, im Fußball irgendwelche Streitigkeiten in Argentinien. Damals war es ein Streit zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft. Das hat dazu geführt, dass Alfredo Di Stefano gesagt hat, er möchte nicht mehr in Argentinien spielen. Er ist dann wirklich, man kann sich es kaum vorstellen, wenn man es also nicht weiß, denkt man, hey, wie kann das denn sein? Man redet die ganze Zeit über Real Madrid, aber er ist nach Kolumbien gewechselt, nach Bogota 1949, zusammen mit einem Teamkollegen, hat also Argentinien seine Heimat verlassen, weil in Kolumbien gerade eine Profiliga gegründet wurde. Und dort spielte, wir kommen nachher vielleicht nochmal auf was Ähnliches zu sprechen, spielte er für eine Mannschaft namens Deportivo Los Milonarios das sogenannte Blaue Ballett.
3: Kein <lacht> Deswegen ich, vielleicht bl- kommen wir da nochmal drauf ist, zu sprechen. Die Schlümpfe. <lacht> das das wäre, wäre auch ein
2: schöner
0: Kneipenname? Das, Bla-
3: das Blaue Ballett.
1: Das Blaue Ballett. Ja. Naja,
2: jedenfalls, äh, Alfredo Di Stefano war dann in Kolumbien und das sagt er über seine
3: Zeit damals in Bogota. I went from River Plate to Millenarios of Colombia because Colombia wasn't under the jurisdiction of FIFA. And it turned out to be a very good league because some teams had Brazilian players, others had Paraguayan players and others had Argentinians. It was almost like a World Cup. And the fans responded well and we were happy because we developed a great footballing era in Colombia. Kurz laut gedacht, weil wir in unserer ersten
0: Nachholspielfolge ja über die WM in Uruguay gesprochen haben, 1930 und damals war ja ein, also europäische Länder haben sich irgendwo gegen die Austragung entschieden und trotzdem, wenn du dich erinnerst Olli, Es gab ja immer die Diskussion zwischen dem DFB vor allem und vielen europäischen Verbänden, weil man auf diese Professionalisierung noch nicht so wirklich Bock hatte. Fußball war Amateursache. Genau, und Südamerika war eben damals schon sehr weit und weil wir eben uns die Frage gestellt haben, warum jetzt vielleicht deutsche Spieler, also Helmut Rahn und Co., vielleicht noch nicht so früh gehypt wurden, mag ja auch damit zusammenhängen, dass einfach die Strukturen nochmal ganz andere gewesen sind in Südamerika. Denn wenn du im Fall Di Stefano da als junger junger Spieler schon für Aufsehen sorgst und äh, für Vereine spielst oder in einer Liga unterwegs bist, die deutlich anspruchsvoller unterwegs ist als äh, zum Beispiel damals in Europa, dann hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität.
1: Ja und diese, dieser WM-Charakter, den wir da gerade gehört haben, ne? manche Teams hatten Brasilianer, manche hatten Paraguayos und er war eben in dem Team oder er war eben der Argentinier in dem Team, das hat irgendwie auch was Charmantes. Also wenn man so sagt, okay, die Millionarios sind jetzt eher die Argentinier, passt ja auch mit blau ne? und die argentinische Fahne ist ja auch blau-weiß. Das finde ich irgendwie witzig, also dass Kolumbien so
2: eine der führenden bzw. ersten Profiligen war, finde ich witzig. Er ist viermal Meister geworden dort, also er war nicht nur ein Jahr da. So lange also so, war er? Da? Ja, Ja, er hat knapp 300 Spiele gemacht, 267 Tore, also so gut wie immer getroffen und viermal Meister. Das äh, ja war einerseits schön für ihn, andererseits schlecht für den Verein, weil wie kann es auch anders sein, irgendwann sind halt auch andere Mannschaften auf ihn aufmerksam geworden. So ein
0: bisschen wie mit Borussia Dortmund.
2: Und das, ja, nur, dass es sogar diesmal sich um einen anderen Kontinent handelt, denn Europa ist auf ihn aufmerksam geworden. Falls ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragt, warum reden die eigentlich hier im Oktober über den? Wir wollen es heute erst später verraten, <lacht> <lacht> weil, weil es kommt nachher ein wichtiges Spiel und da werdet ihr dann noch erfahren, warum wir jetzt ausgerechnet in diesem Monat über Alfredo Di Stefano sprechen, aber solange müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir springen ins Jahr 1952 und jetzt beginnt eine ganz spannende Geschichte die nimmt jetzt vielleicht ein bisschen größeren Teil dieses Podcasts ein, aber ich muss sie euch von A bis Z erzählen, weil es gibt eigentlich in der gesamten Fußballhistorie sowas nicht nochmal. Fangen wir mal von vorn an. Real Madrid hat seinen 50. Geburtstag gefeiert. Im Jahr 1952 mit einem Jubiläumsturnier. Der damalige Präsident wollte es so. Damaliger Präsident hieß Santiago Santiago, Bernabéu. Geil, ja. Im Finale... hat Real Madrid gespielt. Ich weiß nicht, ob die da schon gesetzt waren, aber naja, sagen wir mal, sie haben es ins Finale geschafft, aber gegen eine Mannschaft namens Deportivo Los Millonarios. Es ging 4 zu 2 aus. Die Frage ist für wen? Wenn du schon so sagst, was: Los Millonarios. Ja, so ist das. also wir Real Madrid sind beim hat Ballett, ne? Real Madrid hat das sozusagen, das blaue Ballett hat. Gut, damals gab es noch kein weißes, aber das blaue Ballett hat äh, gewonnen. 4 zu 2. Bester Mann. War Alfredo Di Stefano damals, das muss man immer dazu sagen, weil das so abstrakte Jahreszahlen für uns sind, da war er damals 25 Jahre alt. Also, das ist das perfekte Fußballeralter gewesen und er hat damals so ein bisschen, ja, bei einem Jubiläumsturnier Real Madrid auseinandergenommen, dass sogar Diktator Franco auf der Tribüne große Augen gemacht hat. Der war auch da, dazu später mehr, aber auch nicht nur der hat große Augen gemacht, äh, sondern auch andere Vereine wie auch der FC Barcelona, denn auch der Verein hat den Auftritt gesehen von Alfredo Di Stefano und Wer verstehen will, warum es diese Rivalität gibt, wie sie halt heute ist zwischen Barca und Real, der ist bei dieser Geschichte jetzt hier ganz genau richtig, denn nur, ja nicht nur deswegen, aber ein Großteil der gesamten Rivalität begründet auf den folgenden Ereignissen. In Barcelona ist es bis heute die die Stefano Affäre und die Geschichte geht folgendermaßen. Barcelona wollte die Stefano haben, aber Real Madrid ebenso. Beide sind aufmerksam geworden bei diesem einen besagten Turnier. Barca Präsident hat ihn bei dem Turnier spielen sehen, ähm, ist völlig klar. Real Madrid hat ihn sowieso gesehen auf dem Platz, ganz klar. Aber der Präsident von Barcelona hat dann ein Vermittlerduo ins Hotel der Millonarios geschickt, um zu verhandeln. Um zu sagen, hey, wir haben dich gesehen auf dem Platz, das ist aber ziemlich cool, du hast Real Madrid abgeschossen. <lacht> Machen wir auch ganz gerne. <lacht> Sollen wir uns zusammentun, so ungefähr. Dann haben die beiden die Stefano auch recht schnell überzeugt, zu Barca zu wechseln. Vertrag ist entworfen worden, relativ grob, aber... Zumindest mal eine grobe Fassung. Es gab aber noch keine Unterschrift. Das klingt schon so, als würde es vielleicht wieder zum Problem werden. Könnt ahnen, ist auch so. Die Stefano ist dann nämlich mit dem Team zurückgeflogen nach Südamerika. Vertrag war nicht unterschrieben, also das Transferduo ist direkt hinterhergeflogen geflogen von, von Barca. Und es kam zu einem Treffen in Lima, in Peru. Auf der einen Seite die Millonarios, auf der anderen Seite River Plate. Denn die Stefano war immer noch bei River Plate angestellt. Auch wenn er eigentlich ja in Kolumbien gespielt hat, aber wir haben das schon gehört mit FIFA und so weiter, dass die da eben nicht dazugehören in Kolumbien. Also wie so so eine Laie quasi? Nee, der ist da schon hingewechselt, aber der Vertrag hatte keine richtige Gültigkeit, weil er hat River Plate ja nur wegen des Streits mit der Gewerkschaft verlassen, aber der Vertrag lief weiter bei River Plate. Ich war damals äh, nicht als Anwalt dabei, aber so habe ich es zumindest vernommen. (lacht) <lacht> Toll, ach so. Also in Kolumbien jetzt kommt ein anderer Mann ins Spiel namens Busquets für Barcelona, Juan Busquets. Der sollte vermitteln, ein Katalane, der in Kolumbien gelebt hat. Das Problem war bei ihm, der arbeitete eigentlich nicht für die Millonarios. Der sollte in dem Fall verhandeln, aber eigentlich war der ein Angestellter von Santa Fe, dem größten Rivalen der Millonarios. Also Der hatte natürlich überhaupt gar keinen Bock, hier auch nur irgendeinen Finger krumm zu machen und irgendwas Gutes zu tun, dass Alfredo Di Stefano und Barcelona vielleicht irgendwas davon haben. Da hatte er natürlich überhaupt gar keine Lust zu. Folge: Er hat die Verhandlungen, wie man sagt, leicht sabotiert. Ich weiß nicht genau, wie das gegangen sein soll, aber er hat das wohl gemacht. Ähm, So ein bisschen in eine Richtung gelenkt und dann haben sich die Kolumbianer zurückgezogen. Gut, Verhandlungen wurden dann fortgesetzt. Es hieß, okay, Di Stefano wechselt einfach zu Barcelona. Die Kolumbianer haben keinen Bock mehr drauf gehabt. Barcelona hat 4 Millionen Peseten überwiesen. Das sind heute umgerechnet 217.000 Euro Ablöse. Also wir sprechen hier über die 50er Jahre. Nur doch mal... Wahnsinnig viel. Ja, voll viel. Also mehr als das Doppelte, als der bisherige Transferrekord damals. Oh, okay. Und er war 25, hast du gesagt? Mhm. Ja. ja.
1: Und hat in Europa noch nichts gerissen,
0: außer diesem einen <lacht> ja, Turnier. Genau, genau. Mhm. Aber was zusammenfassend heißt, es waren an diesem Wechsel, der dann wahrscheinlich zustande kommt jetzt gleich. Also die
2: Stefano hat zumindest mal den Vertrag unterschrieben und gesagt, ich möchte zum FC Barcelona wechseln.
0: Aber es waren eigentlich, das ist äh, schon fast eine Parallele zu heute, extrem viele Menschen an einem Wechsel ja. beteiligt, oder? die sogar hinterherfliegen. Ja.
2: ja, damals. Also es ist wirklich keine Ahnung, wie das war, aber da, da fliegen die um die halbe Welt für einen Spieler, 1900 irgendwas 50. was war Aber das? das
0: zeigt ja auch schon mal den, den Stellenwert, den die Stefano hatte. Ja. Wenn man jetzt an die Gerd-Müller-Geschichten denkt, wo dann irgendwie der 60 äh, Manager. Gut, da ging es aber auch das, nur von München, ja, nach ja, ja, aber und das, nicht das, von Barcelona aber, aber, trotzdem nach fährt Lima. Er, aber trotzdem fährt da nur einer hin und hat irgendwie den schlechteren äh, Motor und, und braucht länger ja. als der Bayern-Manager. Äh, und wenn ihr Fall, nicht wisst, wovon Hans
1: gerade äh, philosophiert, hört in die Gerd Müller-Legendenfolge rein, da erklären wir es.
2: Und ihr habt ja, glaube ich, auch in einer Folge, in der ich noch gar nicht dabei war, schon mal über dieses Thema Folge grob 30, gesprochen. Äh, du meinst in der letzten Folge? oder
1: <lacht> Folge 30 El Classico, da reden wir mit Jonas Hummels über die. Ursprünge und die Geschichte und vor allem auch die Anekdoten und Kuriositäten dieses Duells Barcelona gegen Real, also auch da gerne mal reinhören.
2: So, zurück nach Lima. Da hat nämlich die Stefano den Vertrag unterschrieben, hat gesagt, ja, ich will für Barca spielen. Er kam ja quasi gerade erst von dem Turnier von Real Madrid zurück nach Südamerika. Vertrag unterschrieben, ist dann sofort wieder nach Europa gereist, weil er jetzt ja für Barca spielen wollte. Das hat er dann in Freundschaftsspielen auch getan. Also er hat das Barca-Trikot getragen. Ja, in Freundschaftsspielen, genau. Und jetzt kommen wir an so eine Stelle, wie man es vielleicht aus Filmen kennt, wo man so eingeblendet sieht, meanwhile in Madrid. (lacht) (lacht) Da sieht man Santiago Bernabeu in dieser Szene am Schreibtisch sitzen, überlegt sich, macht sich Gedanken, kratzt sich wie Vicky an der Nase und denkt, ich habe eine Idee. (lacht) 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 Denn er hat erfahren, dass der Vertrag bei den Millonarios eben doch Gültigkeit besitzt. Bis zum 31. Dezember 1954. Wir sind jetzt aber wohlgemerkt erst im Jahr 1953. Und Barca hat den Deal ja nicht mit den Millonarios gemacht, sondern mit River Plate. Santiago Bernabéu wiederum von Real Madrid hat herausgefunden: Moment, die Kolumbianer, mit denen muss man reden. Der hat einen Vertrag bei denen und der gilt sogar. Also hat Real Madrid gesagt, weißt du was, wir bezahlen 1,5 Millionen Peseten an die Millonarios nachdem Barca schon 4 Millionen gezahlt hat an River Plate.
1: Und er dachte, die Millionarios ähm, sind gar nicht so reich, wie der Name sagt, Den reichen auch eineinhalb Millionen. Hab ich habe mir in
2: dem Moment auch gedacht. <lacht> Wieso? Wieso soll der da jetzt so viel weniger ja, vielleicht Vielleicht ist,
1: ist River Plate irgendwie so viel reicher und die brauchen deswegen mehr Kohle. Oder Barca war reicher. Und ähm, man hat deswegen mehr Aber geboten. Aber schon, schon so ein bisschen gezockt. Oder Santiago, sagen wir mal einfach so, Santiago Bernabeu ist einfach ein Fuchs, Fuchs gewesen. Ja, also w- wollte ich gerade sagen. Von der restlichen
2: geht. Geld hat er sich ein Stadion gebaut, das ja. seinen Namen trägt. Also in dem Fall hat er einfach gezockt. Ne? Also. Ja. Es war auf jeden Fall ein Novum in der Fußballgeschichte, der zwei Vereine haben Geld an zwei andere Vereine überwiesen, um einen Spieler zu kaufen. Das Problem war, es handelt sich um den gleichen Spieler. Also das gab es seitdem vielleicht auch nicht mehr immer, ja, nicht so oft, ich will es nicht ausschließen. Es gab mal Aber eine
1: Geschichte, das war glaube ich 2001, Sebastian Kehl, die Bayern hatten einen Vorvertrag Vor- mit ihm, haben Vortrag. genau Freiburg damals, Absolut. ich glaube 10 Millionen Mark ja. Ja. Handgeld gegeben ich glaub, da oder Vorvertrag. Da kam Vor- das Wort Antrag. Handgeld und zum ersten Mal ja, 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 in das Sport- genau, genau, Sport- genau. Sportbild auf. Ne? Genau, genau auch da genau. kam das Wort Und dann, wie und, und dann kam Borussia Dortmund und hat gesagt, ja, wir wollen den und Sebastian Kehl hat warum auch immer gesagt, ja, dann gehe ich zu denen und hat die 10 Millionen Mark an den FC Bayern zurücküberwiesen. Ja.
2: Ja. Beide Vereine, also Real und Barca, waren natürlich dementsprechend sauer, weil beide dachten, jetzt habe ich ja einen Vertrag hier mit dem besten Spieler, aber irgendwie will der gar nicht bei mir spielen oder kann der nicht oder darf der nicht. Also hat sich dann der Spanische Verband einschalten müssen. Beide Vereine haben natürlich das Recht für sich beansprucht, dass die Stefano für sie spielt. Ist ja völlig klar, wenn man schon ein paar Millionen ausgibt. Und letztendlich hat der Spanische Verband einen Vorschlag gemacht, der eigentlich also unter allen Vorschlägen, die man machen kann, mein Lieblingsvorschlag ist. Sie haben gesagt, jetzt hat er doch bei beiden einen Vierjahresvertrag. Oh nein. Teilt ihn doch einfach. Oh nein. Lass den doch zwei Jahre für Barca spielen. Super, super nee, Idee. Er, ich glaube, die ersten zwei Jahre hätte er für Real spielen sollen. So rum war es, glaube ich. Also völlig wurscht. Und dann soll er noch zwei Jahre für die andere Mannschaft spielen. Ganz ehrlich, <lacht> lasst uns das auch in der Bundesliga Nein. Also, ich finde das voll cool. Also du
0: kannst doch eh nicht mehr wirklich keinem Spieler mehr abkaufen. Ich habe eine Vereinszugehörigkeit und nur für euch und echte Liebe. Sorry, soll jetzt kein dortmund pashing sein, aber lag gerade so... Ähm, auf
1: ja, aber dann, soll er, aber dann müsste er, wenn er für Real spielen würde, die ersten zwei Jahre, dann dürfte er gegen Barça nicht spielen. Und auch wenn er das barça trikot tragen würde, dürfte er gegen Real nicht spielen. Weil er kommt ja nicht lebend aus dem Stadion raus äh, beim Gegner. Also das...
2: Oh. Also, es gab ja schon mal so Spielersharing. Solche Kollegen wie auch Luis Figo, der dann für beide gespielt hat, aber die haben einen Schweinekopf nach dem geworfen und der <lacht> hat ja auch nur einen Vertrag bei einem Verein. Zwar ja. nacheinander, aber immer nur bei einem gleichzeitig. Ja,
0: ich habe auch sehr viel jetzt über Figo nachdenken müssen, weil das vielleicht ja auch diese ganze Di Stefano-Geschichte nochmal hochgewühlt hat. Dass er dann damals, klar, andere Voraussetzungen, aber auch, dass du unter diesen beiden Vereinen dann ja, auch ja, wechselst. Ja, ja, klar. Also mit dem Stellenwert, den Figo auch damals hatte.
2: Ja. Wir sind immer noch nicht am Ende dieser Geschichte. Wir kommen dann auch wieder zum Sportlichen, aber es ist immer noch so, dass wir wieder mal bei einem True Crime Podcast gelandet sind. Es gibt echt viele Mythen, Legenden und was weiß ich, Verschwörungstheorien über diese Wechselgeschichte, die eben letztlich so ausging, dass Alfredo Di Stefano bei Real Madrid gelandet ist. Das wissen wir inzwischen alle. Und zwar nicht
1: nur für die ersten zwei Jahre.
2: Nee, sondern viel, viel länger. Man weiß bis heute nicht ganz genau, warum es letztendlich passiert ist. Man hat auch die Stefano gefragt, er hat geschwiegen wie ein Grab, also das hat natürlich die Mythen und so weiter nicht gerade verstummen lassen. Es gibt ein Buch dazu und da heißt es, ich lese da jetzt mal grob vor, im entscheidenden Moment, als es um die Details des Deals ging, rief Francisco Franco, General Moscardo, zu sich der war damals sowas wie der Sportminister, weil er großer Fußballfan war und auch die Nationalmannschaft trainiert hat. Ach! Das kommt auch dazu. Naja, das äh, ist ja, sei mal dahingestellt, ob der Sportminister Nationaltrainer sein muss, aber trotzdem. Die haben sich dann dort äh, getroffen in einem Ort namens Paso de Meiras, wo Franco seine Sommerferien verbracht hat. Das gilt, so sagt man, als bestätigt. Mhm. Man wird nie ganz genau wissen, inwieweit das Treffen mit dem Wechsel zu tun hatte, aber es liegt natürlich der Verdacht sehr nahe, auch wenn keiner gesagt hat, ja genau, der Franco, der hat sich eingeschaltet und hat dann dafür gesorgt, dass die. ja, naja, Franco zu Real gilt ja
1: schon, also es ist ja ja natürlich Real Madrid ja. gilt ja als, als Franco treu und Barcelona als, 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 als Mannschaft aus Katalonien gilt ja per se immer als naja nicht Spanien Gegner, aber nicht Spanien treu ah, und dadurch auch nicht als
2: Franco. Und treu. Franco war natürlich auch Real Fan. Genau, ja, deswegen hatte er wahrscheinlich nichts dagegen, wenn die Stefano auch
0: hinwechselt. Du hast gerade gesagt, der Sportminister war auch der Nationaltrainer. Da musste ich jetzt sofort an unsere Folge mit Gernot Rohr denken, der doch uns irgendwie erzählt hat, wenn dann der Sportminister er hat sich kommt, aufgestellt, dann Ja, dann will der immer <lacht> auch Fußball spielen. Ja, 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 ja genau. Der wollte beim
1: Training ein paar Mal mitmachen ja. und äh, das. Ähm, Wollte Gernot Rohr nicht so gerne und dann hat Gernot Rohr gesehen, wie bewaffnet die Securities vom Sportminister waren und dann hat Gernot Rohr das doch ganz gerne gemocht, dass der Sportminister mittrainiert hat. In dem Fall ist er sogar Nationaltrainer. Auch eine sehr sehr kuriose Folge, die Afrika-Cup-Folge mit Gernot Rohr, ja.
2: Also es, es wurde viel geschachert, auch die Stefano, der hatte natürlich irgendwie wenig Bock darauf, der wollte einfach nur Fußball spielen. Man munkelt, ich kann, konnte das schlecht verifizieren, auch auf Fotos ist es schwer zu erkennen, man munkelt, er hat sogar sechs Kilo zugenommen in der Zeit, weil er einfach nicht genau wusste, für wen und wann und überhaupt, wie er wieder spielen kann. Aus Protest. Es kam dann dazu, <lacht> dass Barcelonas Präsident daraufhin zurückgetreten ist. Man hat natürlich in Barcelona dann auch auf das Recht verzichtet, ihn zumindest für zwei Jahre da anzunehmen und spielen zu lassen. Real hat eine Entschädigung auch noch an Barca gezahlt, also das wurde dann so gemacht. Viele, viele Jahre später kam dann heraus, der Vertrag zwischen Real Madrid und den Millonarios aus Kolumbien besaß keine, wohlgemerkt keine Gültigkeit, der zwischen Barca und River Plate aber schon. Das heißt, eine, wie es auch in dem Buch steht, eine der größten Karrieren der Geschichte hätte eigentlich im Trikot des Erzrivalen stattfinden müssen wenn man es rein juristisch betrachtet, welcher Vertrag gültig ist und welcher nicht. Dieser Vertrag von Lima, das ist der, worüber wir vorhin gesprochen haben, der war gültig, der von Real nicht.
1: Und dann musst du überlegen, das das erinnert mich jetzt auch gerade so ein bisschen an diese ganzen alten Revolver-Geschichten, wo dann die die Cowboys irgendwie äh, den den Ureinwohnern irgendwie für ein bisschen Perlen und Feuerwasser irgendein Land abgekauft haben. Also das kannst du ja auch nicht rückgängig machen. Man versucht es dann mit Reparationszahlungen und so weiter, aber in dem Fall jetzt,
0: dann ist es so, ein, naja, Pech gehabt. Eine lustige Anekdote aus der Geschichte. Weiter geht's. Vor allem, weil man ja heute immer sagt, wenn man diesen völlig absurden Transfermarkt beobachtet, früher war alles besser und ehrlicher. Von wegen, am Arsch. Das war früher, früher war es richtig schlimm. Ja, und dann
1: kommt ja die nächste Frage, was wäre, wenn? Stellt euch vor, Santiago Bernabeo wäre vielleicht ein Fuchs gewesen, aber ein Fuchs, der nicht so gut gucken kann und deswegen diese, diese Vertragslücke nicht entdeckt und dadurch wäre Alfredo Di Stefano Stefano beim FC Barcelona gelandet. Was wäre aus Barca geworden in den 50er und 60er Jahren und gleichzeitig dann aus Madrid? Aber Gegenfrage,
0: glaubst du, dass jeder jeder Fußballprofi heutzutage den Vertrag von, von Seite 1 bis Seite 18 komplett. Nein, durchliest. der
1: Fußballprofi nicht. Nein, 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 nein. Aber die, die, die Präsidenten quasi, weil Alfredo Di Stefano wirkt er ja jetzt so wie jemand, der da wirklich gebrütet hat über diesem Arbeitspapier und irgendwo Lücken gefunden hat, die er dann für sich genutzt hat. Im Endeffekt, Alfredo Di Stefano war es wahrscheinlich relativ egal, ob der jetzt einen Vierjahresvertrag bei Barca oder bei Real unterschreibt. Hauptsache in Europa, Hauptsache für etwas mehr Geld als vorher, Hauptsache die große Bühne. Und wer weiß, vielleicht wäre dann der FC Barcelona in den kommenden Jahren sehr oft Europapokalsieger geworden. Das ist schon, das ist wirklich verrückt, dass so eigentlich eine Lüge beziehungsweise was Illegales eine Weltkarriere vorangetrieben hat.
2: Und zwar nicht nur, wie gesagt, vom Spieler, sondern auch von zwei Vereinen gleich in andere Richtungen. Allerdings sind ja beides Weltvereine geworden, früher oder später. Tja, eins muss man dazu sagen, was man gar nicht so bedenkt, weil wir gerade über die Vereine gesprochen haben, vor allem Real Madrid, die waren... Vor diesem Zeitpunkt, 21 Jahre lang, nicht Meister. Und dann kam Alfredo Di Stefano. Wir schreiben das Jahr 1953. Alfredo Di Stefano ist jetzt Spieler von Real Madrid. Well, the blonde
3: arrow was in town. That was me, La Seyeta. And with the arrival of some others, we made up a very good team. A winning side. And Winning side ist ein bisschen untertrieben, es
2: war dann das sogenannte Weiße Ballett, wir haben vorhin darüber gesprochen, denn da haben Olli, du weißt es auch, Hans, du weißt es auch, ganz große Namen mitgespielt, also so richtig große, Ferenc Puskas zum Beispiel. Ja
1: und was ich ja so krass finde ist, ähm, ja diese Zufälle, die es dann immer irgendwie gibt, man kann es auch Schicksal nennen, wie auch immer, ähm, denn es ist ja nicht so, dass der FC Barcelona leer ausgegangen ist in den kommenden Jahrzehnten, aber was ich halt so schön finde, was diese Folge auch immer wieder, oder was diese Folge zeigt, was Nachholspiel immer wieder zeigt, sind so Ursprünge von Geschichten, in dem Fall Ursprünge auch von der Rivalität. Denn ich weiß noch damals in Folge 30, ähm, in der El folge dass wir auch gesagt haben damals, um, unter anderem auch mit Jonas Hummels, dass diese Rivalität gar nicht so doll war über viele Jahrzehnte. Aber dass das hier natürlich nochmal neues Benzin ins Feuer gegossen hat, Und es war immer wieder ein Unding, du hast Luis Figo ähm, erwähnt, Hans, es gab aber auch Bernd Schuster beispielsweise, der für beide Vereine ähm, gespielt hat, jetzt der einzige Deutsche, soweit ich weiß. Ähm, Ganz lange hat man irgendwie nebeneinander, es war halt ein ganz okayes Verhältnis und es war ein koexistieren. Ronaldo doch auch,
2: oder? Genau, Il
1: Phenomeno, genau, der brasilianische Ronaldo hat auch für beide gespielt, richtig. Und... Diese, diese Anekdote, diese Episode,
2: die Stefano, ähm, die hat das Ganze natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und dieses Weiße Ballett, das ich gerade angesprochen habe, das war das ursprüngliche Original-Weiße Ballett, denn vielleicht die, die ihr uns gerade zuhört, kennt eher das Weiße Ballett um Sidan, eben Figo, äh, Beckham, Ronaldo, die Carlos, ja. was weiß ich, ja genau, die Galaktischen eigentlich, aber man hat auch da das Weiße Ballett immer dazu gesagt, aber das war eigentlich das Weiße Ballett 2.0.
0: Kurze Begriffsklärung vielleicht.
2: Warum warum
0: im Kontext Fußball, warum wird immer vom weißen Ballett gesprochen? Also Leichtfüßigkeit. Leichtfüßigkeit, okay. Leichtfüßigkeit, Technik, Grazie, ist vielleicht ein bisschen komisch im. im Weil per se ist es ja ein ein Kontrast. Also, wenn ich jetzt das Ballett nehme mit dem Fußball vergleiche. Naja, du brauchst ja immer Begrifflichkeiten.
1: Wir reden von Zauberern oder so, es zaubert auch niemand auf dem Feld. (lacht) Also im Endeffekt glaube ich wirklich, es liegt an dieser Leichtfüßigkeit, denn Mario hat es ja ganz schön gesagt, der Fußball war einfach langsamer und auch teilweise technisch beschränkter. Und ich glaube, die Kollegen Puschkasch und die Stefano waren federführend dafür verantwortlich, dass das Real Madrid der 50er und 60er Jahre wie von einem anderen Stern gespielt hat. Eben noch nicht die Galaktischen, wie mit Ronaldo und so weiter dann, aber eben dann doch einfach eine Liga drüber waren und eine Liga über allen anderen. Fünf Jahre hintereinander Europapokalsieger, das hat es bis dahin nicht gegeben und äh, danach äh, kamen auch nur wenige Mannschaften daran.
2: Und natürlich Real Madrid in den legendären komplett weißen Trikots, weißen Hosen, weiße Stutzen, damals Schwarz-Weiß-Fernsehen. Da haben die natürlich geleuchtet, wie das weiße Pferd in Wembley, das wir auch schon mal irgendwo hatten. (lacht) (lacht) Schön, wie wir heute wieder alte alte Folgen hier so ganz subtil andeuten. Das ist echt schön. So, jetzt sind wir aber da gelandet. Ähm, worüber ich vorhin nicht sprechen wollte <lacht> das ist im Oktober ähm, im Oktober gelandet. Es war der erste Klassiko zwischen Real Madrid und zwischen dem FC Barcelona. Das erste ähm, Aufeinandertreffen sozusagen der Mannschaften, bei denen er hätte eigentlich ja so oder so spielen können bei beiden irgendwie. Ähm, das, das erste, wo er dabei war. Das erste, genau, das ist ja nicht genau. der erste Klassiko überhaupt, aber der erste von Alfredo Di Stefano. Es ging 5 zu 0 aus für Real Madrid gegen den FC Barcelona. Ihr könnt Raten, wer nicht nur eins, sondern auch ja, zwei Tore geschossen hat. Ja, Wahnsinn. ne? Also ja. Wieder die Stefano ausgerechnet, wo man so denkt, Junge, halte ich ein bisschen
1: zurück. Die gegnerischen Fans sind sowieso gerade ein bisschen auf Kaball ja, ja, aus. Klar. Und dann denkt er, ja gut, dann schieße ich nur zwei. Ja. <lacht> ja, das
2: war wirklich gleichzeitig auch sein erstes Tor für Real Madrid. Gleich gegen Barca, also gleich mal gezeigt, wohin es gehen soll. Wir können jetzt nicht über jedes einzelne Spiel, auch nicht über jeden einzelnen Titel sprechen. Wir machen das äh, jetzt mal relativ schnell durch. Es war der man Beginn. man bekommt
0: gerade den Eindruck, warum so viele sich bei uns melden und sagen, macht mal eine Folge über den. Ja,
1: weil es mehr ist als nur Titel und Tore, sondern weil es auch diese kuriose ist. Wenn Geschichte du auch dein
0: erstes Tor für Real im Classico
2: erzielst, besser geht's nicht. Das war jedenfalls dieses besagte Spiel am 25. Oktober der Beginn der erfolgreichsten Ära von Real Madrid. Und man muss dazu sagen, Alfredo Di Stefano, ich habe das vorhin gesagt, mit sechs Kilo zugenommen und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmen kann. Ich habe es wohl gelesen, deswegen habe ich es gesagt. Aber man kann es sich kaum vorstellen, weil es heißt auch, egal wo man hinschaut, der war absolut vom Erfolg besessen. Also der wollte immer gewinnen. Wenn er nicht gespielt hat, dann wollte er trainieren. Und wenn er nicht trainiert hat, dann wollte er spielen. Also es war wirklich erstaunlich, was der Mann geleistet hat, was er leisten wollte. Ganz komisch wiederum, was dem irgendwie auch, was da nicht so ganz dazu passt, aber es war trotzdem, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, es gibt Fotos, wie er am Platzrand sitzt und raucht. <lacht> auch das in den 50er Jahren natürlich noch möglich gewesen. Man sagt auch, sein Lieblingsessen sei immer Hackbraten mit Kartoffelbrei gewesen. Also Doch was,
1: was ich mit ihm gemeint habe. Sehr gut. <lacht> Puh.
2: <lacht> also irgendwie, ich bin da nicht ganz schlau raus geworden. Das heißt, der sei vom Erfolg besessen und will immer trainieren und dann haut er sich eine Kippe am Platzrand rein und haut sich auch hinterher noch ein Hackbrat mit. Naja, sagen wir mal weg.
1: ehrlich, aber in den 50er, 60er Jahren war das jetzt mit Ernährungsberatung nicht so weit vorn. Oder jemand Wahrscheinlich hat Wahrscheinlich so haben alle im Endeffekt das Gleiche gegessen und das Gleiche geraucht, ja. nur er war halt technisch begabter dabei. Das ist
0: genau der Punkt. Also du hast dich dann über die, die Technik einfach abgehoben und heute ist es so, wenn du... Nicht deine Mahlzeiten rückwärts ist, äh, so wie Robert Lewandowski oder ich glaube Haaland hat damit jetzt auch angefangen, ja, 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 ja. dann bist du eben in zwei Jahren nicht mehr auf dem Niveau so gefühlt. Ne?
2: Wir sprechen jetzt über die vielleicht denkwürdigste Leistung eines Vereins und eines Spielers. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, Real und die Stefano gewannen fünfmal in Folge den Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League. Ähm, 1956, jetzt gehen wir die fünf Finals doch mal schnell durch, weil das ja wirklich unglaublich ist, also 1956 mit 4 zu 3 gegen Stad also nicht oh. Stadren, nicht mit ah. äh, nicht Rennes geschrieben, sondern R-E-I-M-S. Stad ja. äh, Grüße die, an Max Bielefeld. Äh, ja, trotzdem merken, die kommen 1959 nochmal ins Spiel. Äh, also ein Jahr später, nach dem ersten Sieg 2 zu 0 gegen den AC Floren. <lacht> Der war gut, Mario. <lacht> ein Jahr später, 3-2 nach Verlängerung gegen Milan. AC Mailand, ja. Dann 59 wieder gegen Stad Rennes. Er wurde in zwei dieser Jahre, 57 und 59, Europas Fußballer des Jahres. Und jetzt springen wir ins fünfte Finale 1960 gegen Eintracht Frankfurt. Das,
1: und es ist, ich, ich habe mich nicht getraut zu fragen, ich weiß nämlich noch, dass es für viele Eintracht-Fans bei uns in der Redaktion ähm, gibt es ein, zwei und die, sagen, dass das bis heute, was denn? und die sagen, dass das bis heute so eins der krassesten Eintracht-Spiele der Geschichte war. Denn Mario wird jetzt gleich sagen, wie es ausging. Man denkt gar nicht, nicht, dass... Noch nicht. Okay, ich sag's auch noch nicht. Man denkt auch gar nicht, dass es... Also es hört sich sehr eindeutig an, aber es war wohl unfassbar spektakulär.
2: Ja, so viel kann man schon mal dazu sagen. Ähm, Gut, wir wissen, dass Real gewonnen hat. Das kann man schon mal sagen, weil es waren ja fünf in Folge. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Also was ihn da ausgezeichnet hat, er war der absolute Regisseur des Spiels, aber er war halt auch gleichzeitig der, der die Tore gemacht hat. Also eigentlich so das, was man heute sucht. So ein Zehner, so ein offensiven, aber der dann halt auch noch torgefährlich ist. In, vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren oder eigentlich schon fast vor 70 Jahren war das natürlich völlig unvorstellbar. Aber manche sagen bis heute, wie auch du gerade gesagt hast, von deinen Kollegen in der Redaktion, es war vielleicht das beste Spiel der Fußballgeschichte.
3: Das match in Glasgow was just a show. There were 135,000 people watching. The fans. We're singing a song that went todos queremos más we all want more so after the first title it was we all want more the second title todos queremos más and then we got to the fifth
0: witzig ne heute kennt man dieses uh, we want more von von Konzerten yeah. Äh, Im Fußballstadion habe ich das noch nie gehört. Das war ja auch ein Ballett,
1: ne? also im Endeffekt das weiße Ballett. Da
2: schließt sich der Kreis.
0: Aber Marius, musst du auch erzählen, wie es ausging.
2: 7 zu 3 für Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt. Vier Tore von Puskas, drei von Di Stefano.
0: Unfassbar. Wahnsinn. Unfassbar. Also den einen Frankfurt-Fan äh, kennen wir alle, den kannst du mal lieb grüßen in der Redaktion. Mach ich. Den, den zweiten kenne ich nicht. Ja. Den grüße ich auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber, es ist ein so, Spaß. aber es ist so, dass, es ist so, dass also gerade weil du das ja auch für noch mal schön eingeordnet hast, das sind natürlich irgendwie auch so absurde Jahreszahlen, ne? Und äh, erst dann irgendwie 25 und die ganze Geschichte jetzt auch, die du uns erklärt hast mit dem Transfer und dass dann so ein Typ fünfmal am Stück mit dem Verein die Champions League gewinnt und also völlig, völlig irre.
1: Sieben zu drei. Das völlig ist halt unglaublich. irre, unglaublich. Also gerade weil es ja oft so ist, ja, das Finale ist von Spannung geprägt, abtasten, bloß nicht den ersten Fehler machen, ja. Und dann gewinnt es einfach mal 7 zu 3. Wann war das?
2: 1960? Ja genau, 1960 war das fünfte dann. Wahnsinn. Es gibt dazu eine Spielanalyse von spielverlagerung.de zu dieser Partie gegen Frankfurt. Wir hauen die bei uns natürlich auf die Website, das ist klar. Also wer da wirklich reingehen will ins Detail, der kann das da tun. Wir lassen das jetzt mal, weil wir noch einiges andere besprechen müssen zu Alfredo Di Stefano. Aber eins muss ich dazu noch kurz sagen, zu diesen fünf Finals, weil man kann sich kaum vorstellen, also auch Cristiano Ronaldo war ja, wenn ich mich nicht täusche, bei allen dreien dabei, die, die da in Folge gewonnen haben. Aber Di Stefano hat nicht nur die fünf in Folge gewonnen, sondern er hat auch in jedem der fünf Finals ein Tor geschossen. Mindestens eins. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz. Ihr wisst ja, Marcel Reif eigentlich. Mhm. große Spiele, werden halt nun mal von großen Spielern
1: entschieden. Und zwar nicht das 4 zu 0, sondern im Zweifel das 1 zu 0, das entscheidende Tor.
0: Deswegen ist ja auch Cristiano Ronaldo, weil du den Namen eben angesprochen hast, jetzt auch mit seinem Wechsel zu Manchester sofort der entscheidende Faktor. In so vielen Spielen schon
2: gewesen. Ja, ja. Ja. In diesen fünf Jahren der fünf Europapokalsiege hat er nur, also Alfredo Di Stefano, ein Spiel verpasst. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, in fünf Jahren, weil das war wirklich, man sagt immer, eine Stütze des Spiels, aber das war halt wirklich so. <lacht> ich glaube,
0: weil er so viel geraucht hat, das war vielleicht so ein, ein Erfolgsgeheimnis. Ja, oder halt, ja, ja, stimmt, stimmt.
2: Es aber gab, ein, vor
1: allem, du musst ja auch überlegen, damals haben ja auch die Verteidiger noch ganz anders zugelangt, ne? also es war ja jetzt
2: nicht so. Aber er war halt der blonde Pfeil. Ja, ja, genau, er war, er war schneller als die Grätsche. Ja, ist so, schneller als der Schatten. Gegenspieler haben ihn regelmäßig äh, nach dem Spiel um Autogramme gebeten, sie haben, <lacht> wenn er vom Platz ging, sind sie stehen geblieben, haben applaudiert, also muss man sich vorstellen, das gab es aber irgendwann später nochmal bei Ronaldinho, ich habe da mal überlegt, ob man das mal gesehen hat, Ronaldinho einmal, glaube ich, in Bernabéu. Hat er auch Standing Ovations bekommen für seine Leistung, aber sonst ist mir da nichts eingefallen, dass da... Ronaldo mal, als er mit äh, Real
1: zurück zu Man United kam, da gab es dann auch Applaus, weil er aber mal da da gespielt hat. Und nicht
2: gerade vom Erzrivalen. Also insgesamt ist es schon unglaublich, was er geleistet hat. Insgesamt in seiner Karriere 405 Tore in 624 Spielen. Gute Quote. Ja, ist ja so mehr muss man dazu nicht sagen gute Quote <lacht> also die Vereinskarriere ähm, die beenden wir jetzt hier so langsam mal er hat zwar später noch für ähm, Espanyol Barcelona gespielt kurz also er hat es doch noch nach Barcelona geschafft aber für den anderen Verein aber das Schmerz, war wirklich oder? so also ja. da waren die dann in der Liga die sind dann natürlich auch nicht Meister geworden ja. so, sondern das war echt so ein typisches Karriere ausklingen lassen also die Vereinskarriere ist letztlich schon auf einen Verein fixiert den er eben dazu gemacht hat was er heute ist aber Bei der Länderspielkarriere sieht es paradoxerweise ganz anders aus bei Di Stefano, denn er hat Länderspiele gemacht für Argentinien, für Kolumbien und für Spanien. Das musst du erklären. Also zuerst natürlich, weil er Argentinier ist, dann ist er nach Kolumbien gegangen, gab es da Streitigkeiten, weil die aber nicht, wie er vorhin in dem o selber gesagt hat, irgendwie offiziell zur FIFA gehört haben. Hat er dafür gespielt, die sind zwar nicht offiziell anerkannt worden dann hinterher von der FIFA, die Länderspiele, aber er hat halt für Kolumbien gespielt. Und später in Spanien hat er halt einen spanischen Pass bekommen. Okay, ja, also für, ich habe es ja gesagt, 74, äh, Quatsch, 47, hat er ja für Argentinien bei der Copa America debütiert und das gleich gewonnen. 1900, jetzt muss ich, schauen, dass ich das nicht <lacht> durcheinander 1956, genau, ja. da hat er die spanische Staatsbürgerschaft bekommen und da hat er eben auch noch für die Spanier Länderspiele gemacht, also sechs Länderspiele für Argentinien, vier für Kolumbien und 31 für Spanien. Insgesamt aber nicht so viele, ne? nee. damals okay. muss man auch dazu sagen, gab es auch äh, noch gab's nicht, auch nicht so viele, gab es ich mein, keine so, Nations
1: League, das, ja nicht nur Nations League, sondern auch diese 1000 Testspiele, ich, das dann selbst Lukas Podolski über 100 hatte, also das gab es damals einfach so noch nicht in der Art, ja.
2: So, und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Falls nachher einer fragen will, was ich gelernt habe, das ist er schon. Ich sie jetzt gleich dazu. Er hat nie bei einer Weltmeisterschaft gespielt. Ah. Ja. Alfredo Di Stefano hat leider nie bei einer WM gespielt. 1958 hat Spanien die Quali verpasst. Vier Jahre später war Di Stefano verletzt.
0: Das gibt aber auch, finde ich, so einer Weltkarriere ist es für mich trotzdem, auch wenn er die ganz, 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 ganz große Nationalmannschaftsbühne vielleicht nie erreicht hat gibt das immer so einen, so einen gewissen Charakter, wenn du auf Vereinsebene einfach alles weggeschossen hast, einen ja. Verein zu der Größe folgen hast, die Real Madrid heute hat und dann suchst du irgendwo nach dem Haar in der Suppe und dann stellst du fest, okay, der hat, so wie bei Messi auch, ne? Messi ist nie Weltmeister geworden. Also Aber er hat mal mitgespielt.
2: Bei der Welt. Ja, schon, aber ich meine, bei mir. Ich Messi- weiß schon, was du meinst, der Makel halt. Ja, ja. ja genau. Aber noch ein ist kleiner Querverweis. Ja, da ja ist der Querverweis schon, genau. Entschuldigung. Äh, nee, ja. Ryan Giggs, wollte ich gar nicht sagen, sondern George Best, aber ja, 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 ja beide genau. zu. Genau, genau. Ja. Aber hat
0: er denn mal erzählt, welche Nationalmannschaft ihn vielleicht so
2: emotional am meisten geprägt oder stolz gemacht hat? Ich weiß es leider nicht. Ich glaube nicht, dass es Kolumbien war, weil <lacht> das... Ja, Glaube ich halt nicht. Also entweder Spanien, weil er da groß wurde als Fußballer oder halt Argentinien, weil er da geboren wurde. Ich persönlich würde fast Argentinien sagen, obwohl es fast nicht sein kann. Da hat er nur sechs Länderspiele gemacht, aber es hat immerhin gereicht, um Südamerika-Meister zu werden. Also keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Es war ja zu der Zeit auch
1: damals noch so, bei ganz vielen Verbänden, bei ganz vielen Nationaltrainern vor allem, dass die das schon als affront gesehen haben, wenn du ins Ausland gegangen bist. Ich weiß noch, in Deutschland damals... 1954 zum Beispiel, auch etwas später, als dann Uwe Seeler zum Beispiel, über den wir kommende Woche reden werden übrigens, ähm, als der dann ein großes Angebot von Inter Mailand hatte, hat der Trainer, der Bundestrainer Sepp Herberger selber, ihm einen großen Job noch besorgt, nur damit Uwe Seeler nicht ins Ausland geht. Was meinst
0: du, was der in Mailand für Schuhe verkauft hätte? Das Uwe. ist es.
1: Also das muss man sich mal überlegen. Damals war das, das war verpönt, beziehungsweise nicht beliebt bei Trainern, bei Bundestrainer, wenn du ins Ausland gegangen bist, denn da hatte er dich ja nicht quasi an der der Hand. Also du warst nicht schnell immer eben um die Ecke. Er musste dann immer nach Genua, nach Mailand, nach Rom, nach sonst wohin reisen und da hatten die keine Lust drauf. Deswegen, wer weiß, vielleicht war er dann irgendwann nicht mehr ähm, für Argentinien spielberechtigt beziehungsweise hatte selber auch nicht mehr so viel Lust auf Argentinien,
2: weil die ihn da nicht mehr so angesehen haben. Weiß man ja nie, ne? Wir sind jetzt im Jahr 1963. Was schätzt ihr, was er damals an Gehalt bekommen hat bei Real Madrid. Umgerechnet in Euro. Boah. Das ist fies, gell? Das ist echt fies. Ähm. Aufs Jahr gezogen? Jahresgehalt.
0: Wahrscheinlich sind wir bei... 63,
1: Hans ganz kurz, erstes Jahr der Bundesliga, nur für den Hinterkopf. Also da fing in Deutschland gerade Profifußball an, offiziell.
0: Mhm. 63. Ich würde sagen, er war bei... Er war bei 80.000. Ich
1: sage 85.
2: Nicht schlecht, es sind ungefähr 100.000 Euro okay. Jahresgehalt, hat echt gut geraten, muss man sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel war. Er hat damals ein ziemlich großes Vermögen angehäuft, als erster Superstar des Weltfußballs so insgesamt, knapp 4 Millionen Euro hat er besessen. Ähm, er sagt selber über sich, ich spreche nicht über Geld, das würde mir nur noch mehr Neider und Feinde einbringen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Folgender Grund auch 1963, wir springen nach Caracas, nach Venezuela. Das klingt gefährlich. Er ist entführt worden ja. von einer linksradikalen Guerilla-Organisation. Die haben ihm gesagt, also es klingt erstmal dramatisch, aber sie haben ihm recht schnell gesagt, keine Sorge, wir tun dir nichts, aber wir brauchen Aufmerksamkeit für die Missstände in Venezuela. Wir wollen Aufmerksamkeit dafür, wir wollen, dass das weltweit bekannt wird und das funktioniert nur, wenn wir dich kurz kidnappen. <lacht> es, es klingt echt saublöd, aber genau so ist es gewesen. Ja, wenn das so ist... Jungs, das hat, dann, das hat dann auch geklappt. Ich kletter mal kurz in den Kofferraum. Ja. Alle Zeitungen der Welt haben darüber berichtet. Ist ja klar, Alfredo Di Stefano war entführt. Auf einmal nicht mehr da gewesen. Ähm, nach 72 Stunden haben sie ihn wieder freigelassen. Es war kein großes Ding. Der hat sich dann ein Taxi genommen, ist zur spanischen Botschaft gefahren. Dann, also Real Madrid war gerade dort. Deswegen konnte er da entführt werden. Der Realpräsident äh, Bernabeu, super Kerl in diesem Podcast, wird immer sympathischer, hat dann gesagt ja gut, wenn du wieder da bist, wir spielen heute gegen Sao Paulo. Und dann hat er wirklich eine Halbzeit gespielt am Tag, als er von seiner Entführung wieder zurückkam. Dann war er K.O., wurde ausgewechselt und hat dann gesagt, also die Entführer, die waren eigentlich ganz sympathisch. Es gab Gerüchte, er hat nie gesagt, ob es stimmt oder nicht. Er hat mit denen scheinbar Karten und auch Schach gespielt. Weil die wollten ja eigentlich das für einen guten Zweck machen. Und er fand den Zweck, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht.
0: Hm. Ist das nicht das äh, Stockholm-Syndrom? wenn
1: du ja,
2: ja, dich so mit deinen Führern, Führern sind ja, bei Freundes- ist ja. santiago Bernabio, stockholm syndrom <lacht> <lacht> Also, man sieht schon, was äh, die Stefano so insgesamt ausgelöst hat als erster Superstar des Fußballs, auch wenn er selber das überhaupt nicht sein wollte.
3: Ich <lacht> und Well, I never considered myself a star, I always thought of myself as a football player, a professional, I knew that the ball just wasn't there waiting for me. If I didn't have it, I'd go and look for it. I just worked hard, I had a certain will to win and team spirit. That's what my game was all about.
1: Eigentlich eine ganz einfache Philosophie. Ich wollte immer den Ball und wenn ich ihn nicht hatte, habe ich ihn mir geholt.
2: Das klingt so einfach.
0: (lacht) Ja, am Ende ist ja auch Fußball irgendwo ein einfacher Sport. Fußball ist keine Mathematik. Ja, tatsächlich. Aber es ist ja, ich meine, das wiederholen wir heute ja immer wieder, dass du als Ausnahmespieler in diesen Zeiten eben auch noch diese Möglichkeiten auf dem Platz auch hattest, weil eben alle nicht auf demselben Leistungsniveau gewesen sind.
2: Ich habe es gerade eben schon gesagt, er hat danach 1964 und 65 noch zwei Jahre für Espanyol Barcelona gespielt. Ähm, damit ist die Spielerkarriere abgehakt. Wir kommen so langsam Richtung Ende dieser Folge, aber wir sprechen noch ganz kurz, was passiert ist nach seiner aktiven Zeit als Spieler. Denn auch da ist er erfolgreich geblieben, Alfredo Di Stefano. Er ist Trainer geworden, er ist Meister geworden mit den Boca Juniors. Also nicht mit River Plate zuerst mal, sondern mit den Boca Juniors. Er hat es mit den Rivalitäten, ne? Mit dem FC Valencia. Ach, und dann auch noch mit River Plate ist ja verrückt und mit Valencia hat er sogar den Europapokal der Pokalsieger gewonnen als Trainer also da waren insgesamt noch viel mehr Trainerstationen dabei ich sage jetzt nicht äh, was alles weil man, wir können das verlinken ihr könnt es auch selber nachschauen bei Transfermarkt.de oder was es steht auch bei Wikipedia steht überall wo der halt war das sind echt viele also man denkt es gar nicht wo ich, er überall nicht war ich eine Sekunde also ich da ist er ganz
0: transparent, ne? Bei den Vertragsdetails hat er <lacht> ja, genau. geschwiegen, ne? Ich habe gerade ja, nicht er gesagt,
1: kurz Wo Trainer war, das können die alle wissen. <lacht> mir ist
2: nicht eingefallen, ob er Trainer war oder nicht. Also ja, wenn jetzt ich, gesagt hättest, er hat sich danach ja, zurückgezogen ja. auf irgendeiner Ranch Absolut. und war Privatier, hätte ich sie auch und deswegen hat es mich so gewundert, dass er sogar erfolgreich war, also ja. mit dem Europapokal und so weiter. Aber ich stelle mir gab...
0: gerade vor, dass man ihn so fragt, wo waren sie denn überall Trainer? Das möchte ich nicht sagen.
2: <lacht> Aber so ist es nicht. Es gab auch bittere Reinfälle bei mhm. diesen äh, Trainerstationen. Er war sehr autoritär, hat man gesagt. Kein Wunder, wenn man der beste Spieler war, dann will man vielleicht von seinen Spielern auch ein bisschen viel erwarten. Er war unter anderem beim FC Elche. Er erlitt kläglich Schiffbruch. So habe ich eine, eine Überschrift gelesen. Da war mir alles klar. Und bei Sporting Lissabon, auch da war er nach nur 40 Tagen entlassen worden. Also Licht und Schatten in der Trainerkarriere. Das stelle ich mir
0: auch, glaube ich, nicht so einfach vor, wenn du eben so ein Ausnahmespieler in einer Zeit warst, wo viele auf dem Platz auch Stehgeiger unterwegs waren und dann wirst du irgendwann Trainer und hast du die Vorstellung, das, was ich als Spieler auf dem Platz zustande gebracht habe, das müssen jetzt meine elf Spieler auf dem Platz auch auch hinkriegen und trotzdem hat sich ja der Fußball dann Schritt für Schritt ja weiterentwickelt, wurde wurde physischer, wurde wurde dynamischer. Also das zu übersetzen ist, glaube
2: ich, nicht so einfach. das finde ich auch echt schwer, weil Beckenbauer war ja ein super Spieler und auch ein super Trainer. Und jetzt reden wir hier über Di Stefano, der war vielleicht ein noch besserer Spieler, aber vielleicht ein etwas schlechterer Trainer, zumindest war er ein vielleicht Weltmeister ja und so weiter, aber es gehört sehr viel dazu. Wir reden über Mourinho, der war nie ein toller Spieler, aber dafür ein super Trainer. Wir reden manchmal über Guardiola, der war beides, der hat es gleich mehr oder weniger neu erfunden, genau wie Johann Cruyff. Wir reden auch manchmal über Gerd Müller, der war vielleicht der beste Stürmer, aber nie ein richtig toller Trainer, war bei den Bayern Amateuren, aber war Nie in der Bundesliga oder so Trainer oder als Nationaltrainer. Das gehört auch
1: immer, das ist ja das Ding, wir haben ja schon, glaube ich, in fünf bis zehn Folgen über dieses Thema geredet, musst du ein guter Spieler gewesen sein oder überhaupt mal Spieler gewesen sein. Es ist auch immer, also A, das Glück, ob du die richtigen Spieler bekommst und B, halt auch einfach Glück mit der richtigen Zeit. Also es gab bestimmt, wir haben ja hier auch schon mit Horst Rubesch geredet, wo ich auch immer dachte... Mensch, der war jetzt ein sehr limitierter Spieler, ne? Kopfballungeheuer sagen immer alle, aber Günter Netzer hat äh, ja auch damals als HSV-Manager gesagt, äh, dass der irgendwie keinen Ball über fünf Meter spielen konnte und der aber trotzdem als äh, U-Nationaltrainer äh, sau viel gewonnen hat, irgendwie alles, was man gewinnen konnte, der also irgendwie die richtige Sprache der Spieler gesprochen hat und das finde ich so... Ich stelle mir das total schwer vor, auf der einen Seite entweder ein Julian Nagelsmann zu sein, du bist irgendwie 33, 34, 35 und hast Stars in der Kabine und warst selber kein großer Spieler. Andersrum aber auch ein Sidan oder so, der ein riesen Ego oder Ego gar nicht, sondern eine riesen Aura hat, die ihn immer umgibt, aber die ja auch Spieler ähm, blenden könnte. Also wer sagt denn, dass Sine, sie, denen sie dann ein toller Trainer ist, vielleicht hat er einfach nur drei super Co-Trainer.
0: Aber die Brücke wollte ich eben auch schlagen, weil ich glaube, weil ich ja angestoßen habe, die Diskussion, inwieweit du als Trainer die Erwartungen an deine Schützlinge hast, die du an dich als Spieler hattest, dass du am Ende wahrscheinlich sagen musst, ein guter Trainer ist vielleicht auch jemand, der diese Vergleiche zur aktiven Karriere nicht sieht, sondern, und da sind wir jetzt bei Sidan. Die Brücke wollte ich jetzt auch zum, zu Alfredo Di Stefano schlagen. Sidan ist jemand, der immer vorangestellt hat, es geht hier um Real Madrid. Also, Zidane hat nie gesagt, denkt an SESU als Spieler, der über den Platz geflogen ist, ähm, wie so eine Ballerina, sondern äh, denkt wirklich immer an die Größe und an, an die, an die, an das Gefühl Real Madrid, an diese ganze, an diese ganze Geschichte und Tradition. Und ich glaube, das ist am Ende auch etwas, was ein Trainer vermitteln muss. Bei
2: allem, was ich jetzt so gelesen habe, die vergangenen Tage, kam immer wieder der Vergleich am ehesten zu Zidane. Der hinkt zwar auch ein bisschen, weil die Stefano noch torgefährlicher war. Mhm. Aber wenn man sich es einigermaßen vorstellen will, dann ist es Zidane in sauschnell und torgefährlich. Boah. So ungefähr. Also Manchmal, manchmal geht muss man das sich Herz auch... Auf, als ich meine,
1: wir versuchen das hier echt, liebe Leute, äh, irgendwie das einigermaßen wieder ins Heute, ins Hier und Jetzt zu holen. Aber manchmal denke ich auch so... Einmal dahin beamen, einmal, einmal gar nicht spielen im, im Bernabeo, sondern ja. von mir aus irgendwie am Radio oder am Fernseher sein und einmal auch nur Ausschnitte sehen können, so zu der Zeit damals, um das richtig einzuordnen. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich das denke, aber gerade bei so weil du kannst einfach nicht vergleichen. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen wieder gelesen, als als äh, ähm, Lewandowski dann in der Champions League wieder getroffen hat und Ronaldo auch und Messi auch. Wer ist denn nun der Beste? Das kannst du alles einfach auch nicht vergleichen. Und wenn dann auch die Vergleiche zu Raoul oder zu noch weiter dann davor in der Champions League immer wieder kommen, das ist einfach nicht möglich, weil die Zeiten andere sind. Aber manchmal denke ich mir, ah fuck. Ich hätte es schon gerne gesehen.
2: Ich bin vor allem gespannt, was die Leute in 50 Jahren oder in das 60 Jahren sagen über Ronaldo und über Messi. So wie wir jetzt sagen, oh Mensch, da kann ich mich gar nicht so richtig erinnern an die Stefano, aber der muss echt gut gewesen das sein. Sag ich
0: mir, das sage ich mir so oft. Wir sind ja gesegnet, dass wir in einer Zeit groß werden. Also Mit Federer, Nadal und Djokovic. Fußball. <lacht> <Du musst> <lacht> wieder gesehen. Ja, beim Tennis natürlich, beim Tennis natürlich auch. Aber auch Manuel Neuer als Torhüter hat ja dieses ganze Torwartspiel ganz neu neu erfunden und ist ja mit seinen weit über 30 Jahren ja immer noch State of the Art ne auf dieser Position. Und wie ihr sagt, also in 20, 30 Jahren gibt es vielleicht dann Folge 2000 bei Nachholspiel und wir machen die ersten Legendenfolgen über... Ähm, die ganzen Spieler, die, die, jetzt, ja, die uns jetzt so prägen und das finde ich schon wirklich, ist ein Geschenk. Aber der Unterschied ist ja auch, ähm, das soll jetzt auch nicht
1: pathetisch oder poetisch klingen, ähm, so jemand wie Alfredo Di Stefano hat glaube ich Fußball revolutioniert, und da geht es wirklich um Revolution. Es war ein ganz anderes Spiel. Und ich glaube, Leute wie Manuel Neuer haben es nicht revolutioniert, sondern es war einfach eine Evolution. Also es war dann einfach so, irgendwie, keine Ahnung, es, es hieß ja dann, ja, wir ziehen jetzt Jens Lehmann, Oliver Kahn vor, weil er bessere w- w- ähm, weil er weiter werfen kann oder weil er das Spiel schneller macht. Und dann ist Manuel Neuer ja nur die logische Konsequenz daraus. Und ich glaube, dass das bei vielen auch so ist. So Leute wie die Stefano haben ja Fußball nochmal auf ein ganz anderes Level geholt. Vorher standen die Leute, um es jetzt mal übertrieben äh, zu sagen, und die Stefano lief, er rannte und war einfach dynamisch. Und ich glaube, dass das ähm, vielleicht noch ein kleiner Unterschied ist, wobei ich, wie gesagt, weder... Dabei war irgendwie noch, noch das jetzt irgendwie abschließend äh, bewerten kann. Wir verlassen uns da jetzt ja auf Marius Expertise. Ähm, deswegen, ich finde diese ganzen Vergleiche auch immer absolut unnötig. Weil lass uns doch einfach genau was du sagst, lass uns einfach genießen. Wir haben jetzt das, was wir haben und alles, was wir nicht haben, versuchen wir uns über YouTube und Nachholspiel ins Hier und Jetzt zu holen.
0: So oder so und es ist ja am Ende umso spannender zu sehen, was aus dieser eigenen Vorstellung auch wirklich geworden ist. Jetzt
2: sprechen wir noch ganz kurz über das, was mit Alfredo Di Stefano passiert ist, nachdem er auch als Trainer aufgehört hat. Er ist nämlich Ehrenpräsident geworden von Real Madrid, nicht allzu überraschend, im Jahr 2000. Er ist auch Ehrenpräsident der UEFA geworden im Jahr 2008. Er hat sogar bei Real Madrid seine eigene Statue eingeweiht und also... Die sah besser aus als die von Ronaldo, <lacht> kann man sagen. Aber er hat selber eingeweiht, über 40 Jahre, nachdem er zuletzt für den Verein gespielt hat. Also das cool. ist schon was Besonderes. Hat lange gedauert auch, ne? Ja, eben, haben wir auch gedacht. So über 40 Jahre danach, aber einerseits cool, dass er das überhaupt noch erlebt hat, die eigene Statue einweihen zu dürfen. Die Ehre wird auch nicht jedem zuteil. Jetzt springen wir ins Jahr 2014. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er hat Geburtstag am 4. Juli, am 5. Juli 2014. 14, also am Tag nach seinem Geburtstag, erlitt er einen Herz- und Atemstillstand, ähm, war 18 Minuten lang quasi ohne Herzschlag und ohne Atmung, ist danach sofort ins Krankenhaus äh, geliefert worden, ist ja völlig klar, man konnte nicht mehr viel für ihn tun, er war damals schon 88 Jahre alt. Und er ist drei Tage nach seinem 88. Geburtstag gestorben, am 7. Juli 2014, während der Fußball-WM. Es war relativ kurz vor dem WM-Halbfinale zwischen Argentinien und der Niederlande. Habe ich
1: gerade ganz kurz, gerade ganz kurz geguckt, ob das in irgendeinem äh, fiesen kausalen Zusammenhang es sein gab könnte, aber nein.
2: Natürlich dann auch eine Gedenkminute. Ich glaube, Argentinien hat auch mit Trauerflor gespielt, müssen wir mal gucken, aber das haben sie mit Sicherheit gemacht. Also das ist ja recht schnell aufzutreiben, das haben sie ganz bestimmt. Ähm, gemacht. Das war also das Leben von Alfredo Di Stefano. 88 Jahre alt geworden, 2014. Während der Fußballweltmeisterschaft ist er gestorben. Ein letztes habe ich noch. Es gab ja die viel besagte und viel ja, auch sagenumwobene FIFA-Wahl zum Spieler des Jahrhunderts. Er ist auf Platz 4 gelandet, hinter Pelé, Franz Beckmauer und Johann Kreuf, aber vor zum Beispiel Maradona, Platini oder Oh, Eusebio, den wir auch schon gehört haben. Ähm, jetzt kommen wir wirklich zum allerletzten Punkt. Wir haben die Folge angefangen mit Bobby Charlton, dann wollen wir sie auch mit ihm beenden, denn für Bobby Charlton war er eben nicht die Nummer 4, sondern ganz klar die
3: 1. Pele is the most naturally gifted. Maradona could, could claim to be the best player the world's ever seen, but whenever I'm asked, I always say, if I had to be anybody playing in another career, it would be Alfredo di Stefano. Ein
2: großer über den anderen Großen, vielleicht über den Größten, Alfredo, die Stefano. Jungs, die Frage aller Fragen in diesem Podcast.
1: Ja, vielleicht… Wie geht's ähm, euch? Ja. Was hast du mitgenommen? Ja, ja
0: vielleicht noch ergänzend ähm, auch zu seinem, zu seinem Tod. Ich habe das eben nochmal ganz schnell gegoogelt. Es ist zum einen schön, dass man dieses Gesicht, was man sehr oft… Im Rahmen von Champions League-Übertragungen im Bernabeo-Stadion immer dann auf der Ehrentribüne gesehen hat, dass man jetzt die Geschichte kennt. Weil, wenn man das so sagen darf, er sah ja schon sehr, sehr drollig aus. Also wirklich ein, also einfach ein Bieber alter Mann, der da oben gesessen hat ja. und, und immer von, vom Publikum natürlich auch äh, gefeiert wurde. Und ähm, nach seinem Tod haben natürlich, wie das heute so üblich ist, ganz viele natürlich irgendwie Rest in Peace getwittert und so weiter. Und es ist einfach krass, wenn du dir die Bildergalerie anschaust, also alle heutigen Reallegenden, also mit mit Sergio Ramos, Iker Casillas, selbst ein Özil hat dann einen Tweet rausgehauen. Das bringt mich so ein bisschen zu dieser Theorie zurück, dass kein Spieler größer ist als der Verein, aber die Stefano ist eben der Verein. Insofern, jeder, der mal bei Real gespielt hat und sogar in die Gunst kam, ihn nochmal kennenzulernen, weiß einfach es gibt keinen Spieler, der in diesem Verein wahrscheinlich am Ende mehr an dieser Erfolgsgeschichte Anteil hat als Alfredo Di Stefan. Und Das finde ich schon, schon echt beeindruckend.
1: Ja, ich glaube, das meinte ich auch, als ich vorhin so verschwurbelt von Revolution und Evolution gesprochen habe, dass es ja wenige Spieler gibt, die immer quasi in einem Atemzug mit einem Verein genannt werden. Das ist nun mal bei Kräuf und Barcelona. Vielleicht ist es sogar bei Kreuff und Barcelona und bei Ajax so. Wer weiß, vielleicht sogar bei beiden. Aber selbst beim FC Bayern sind es ja dann schon wieder zwei. Ne? Du redest über Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Ähm, bei Man United erwähnst du eher den Trainer, nämlich Ferguson, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Stefano und Real Madrid, das gehört einfach zusammen. Und ich finde es wirklich ja, perfekt, wie du es heute uns auch gezeigt hast, warum. Also einmal diese kuriose, fast ja eigentlich schon illegale Art und Weise, wie er dort gelandet ist. Aber dann, was er zusammen mit Puschkasch und noch vielen weiteren Kameraden da ähm, auf dem Platz gezaubert hat, vielleicht mit dem Höhepunkt 7 zu 3 1960 gegen die Eintracht aus Frankfurt, ähm, das macht ihnen so schnell keiner nach. Der Lerneffekt für mich sind diese wenigen Länderspiele. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, hat er bei äh, WMs gespielt oder hat er bei der Copa America irgendwie reüssiert. Aber dass er so wenig gespielt hat... ähm, und das führt ja auch wieder dazu, Messi hat ja auch ganz lange so als der Unvollendete gegolten ne, bei Argentinien, kannst ja fast sagen, bis auf Diego Maradona hat kaum, also hat ja fast keiner im argentinischen Nationaltrikot mal irgendwie überzeugt, ich weiß nicht, ob es so ein kleiner Fluch ist auf diesem Land, aber also Alfredo Di Stefano
2: ist echt also einfach eine krasse Persönlichkeit, wirklich, vielen Dank. Es hat auch echt Spaß gemacht, das vorzubereiten, weil ich recht wenig wusste. Ich wusste nicht mal mehr die gesamte Geschichte mit Real Madrid und Barcelona. Also die gesamte, die weiß ich natürlich bis heute nicht, weil die hat irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm. Aber das ist echt, also das ist schon so die Geschichte meiner Meinung nach. Es hätte nicht viel gebraucht, vielleicht einen guten Anwalt und alles wäre zugunsten des FC Barcelona ausgegangen.
1: Aber auch dann, ne, das ist ja immer dieser Butterfly-Effekt, Wer weiß, dann hätte es vielleicht Johann Cruyff nicht gegeben. Ja, weil vielleicht wäre
2: dann Messi bei Real Madrid gelandet. Ja, jetzt, also es ist ja wirklich, ja, das kann ja alles passieren. Du,
1: wer weiß, vielleicht hätte Johann Cruyff dann nicht die, die Autoritäten bekommen bei äh, Barca, die ja. er hätte bekommen müssen, weil dann die Stefano irgendwo im Präsidium gewesen wäre und der Alleinherrscher hätte sein wollen. Also du weißt es nie und ich glaube, beide Vereine können sich nicht beschweren. Beides sind, das hast du ja mal gesagt oder ihr beide gesagt, Weltvereine geworden. Auch... Weil es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und von daher glaube ich und hoffe ich, dass auch der FC Barcelona
0: so langsam seinen Frieden mit dieser
1: kuriosen Geschichte gemacht
0: hat. Und dann, und das will ich abschließend einfach nochmal sagen, ist es für mich auch so, ähm, immer noch ein Unterschied zu früher. Also wir müssen nicht darüber sprechen, welchen Stellenwert Leo Messi für den FC Barcelona hat. Und trotzdem ist Messi am Ende irgendwo... Also irgendwie ist das so eine Kerbe in der Karriere, in dieser ganzen Liebesbeziehung, ja jetzt spielt er bei Paris, vielleicht wenn wir in 20 Jahren über Messi eine Folge machen, dann wird das auf jeden Fall schon etwas sein, was in dieser ganzen Traumkarriere von Messi immer wie so ein, wie so ein Wunderfleck irgendwie wirkt.
2: Also wenn er es gemacht hätte wie die Stefano, also der Messi, dann wäre er zu Atletico Madrid gewechselt. Zusammen mit Luis Suarez <lacht> zum großen Stadtrivalen des großen das Rivalen. Witzig
1: gewesen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Und dann das Spiel gegen Barca hätte ich gern gesehen.
0: ay. Mario, vielen lieben Dank. Das ist eine für mich heute. Eigentlich ist die ganze Folge für mich ein äh, ja. hängen geblieben Effekt, ähm, weil ich anfangs mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollte. Ich hatte mit Alfredo Di Stefano. Entschuldigt meine Pizza-Assoziation, aber... Ja, haben wir jetzt eine andere geschaffen. <lacht> Hat das ja. funktioniert? Ja. Absolut, ja. Hat großen Spaß gemacht zuzuhören und wir sprechen in der nächsten Folge, Olli, du hast es schon angedeutet, über eine sehr große Fußballlegende, über eine Persönlichkeit, eigentlich über Mr. Hamburg,
1: oder? Wenn ja, sagt. Mr. HSV, denn man muss schon sagen, ich will jetzt nicht Uwe Seeler und Alfredo Di Stefano auf eine Stufe stellen, aber wahrscheinlich hat Uwe Seeler seinen Verein, seinen HSV, ähnlich geprägt, wie es halt ähm, auch damals Alfredo Di Stefano gemacht hat. Nicht nur mit Erfolgen, sondern vor allem mit Attitüde und mit Charakter und mit Wille und mit Ehrgeiz und so weiter und so weiter. Und diese Karriere ist so interessant, nicht nur auf, sondern meiner Meinung nach vor allem neben dem Platz. Deswegen nehmen wir uns in der kommenden Woche Besonders viel Zeit. Wir werden einen ganz besonderen Gast haben, der, so viel sei es schon mal verraten, auch schon mal bei uns ein, zweimal zu Wort kam. Ähm, hat auch einen eigenen Podcast und nächste Woche gibt es dann so eine Art
2: Crossover. Da freue ich mich sehr drauf. Bis nächste Woche. Dankeschön. Bis dann.
3: Tschüss.